0: Ahoj, dobrý den, posloucháte podcast Modráken Friends a tentokrát opět zabrousíme do minulosti a budeme vzpomínat na krásné časy hraní v 90. letech. Nebudou to ale tentokrát savotné hry, na které budeme vzpomínat, budeme se bavit trošku o specifičtějším tématu, totiž o sbírání starých her. Mým dnešním hostem je Gudy vášněný sbíratel starých her, se kterým proberu nejenom celý ten aspekt sbírání, ale i fenomén starých krabicových her, protože když říkám krabicových, tak to myslím doslova, dříve se totiž písíčkové hry prodávaly ve velkých krabicích a je na co vzpomínat. No, tak Guldy, ahoj, já tě nejdřív musím přivítat, jak se máš?
1: Čau onzo, moc díky za pozvání, mám se dobře.
0: Já vím, fakt, že neřeknu nic tajného, že děláš testra ve Warhorzu, že jsi testoval Kingdom Come Deliverance a zároveň jsi vášnivý hráč. Můžeš se nějak jako představit, řík, říct nám, kde o tobě můžeme najít víc? Asi, asi nás nasměruješ na svůj Instagram především?
1: Mm, určitě na Instagramu mám profil pod jménem Goldy Games, tam dávám Ukázně ze své sbírky. Je tam prostor i pro nějakou diskuzi. A jinak na internetu občas napíšu nějaký článek na, na retroweb High Voltage.
0: Já to říkám proto, nebo vlastně chtěl jsem, aby si nasměrovala na ten Instagram nás proto, protože trošku je mi líto, že ta dnešní diskuze bude jenom o, o, o tom mluveném slově, což je toho omezení podcastu, protože by bylo hodně co ukazovat. Jo. Ty krabicové hry jsou nádherný, hrozně ti rozumím, že jsi to začal sbírat, vůbec se ti nedivím, že jsi to propadl, k tomu se ještě dostaneme. A, a bylo by fajn, kdybychom třeba mohli místo toho podcastu tentokrát natočit třeba hodinový video, to by se mi strašně líbilo, ale. Já zaprvé teda musím říct, že jsme spolu udělali zhruba před měsícem rozhovor do Replay. já ho tam někam do popisu toho podcastu e, odkážu a zároveň teda jsme zmínili ten tvůj Instagram, kde, kde ukazuješ ty krásné krabice, které vlastníš a, e, a no, ještě, ještě nakousneme ty, ty věci, které stojí za vidění. No tak nějaký background nám řekni, tě, jakou se, vlastně jak jsi začal jako hrát a kde jsi sehnal to, nebo kde jsi našel, kde si objevil v sobě tu motivaci ke zbírání.
1: No, začal jsem hrát asi v roce 94, si myslím, že to bylo. Bylo to už na pisičku, byla to 486. Měl jsem to štěstí, že vlastně děda pracoval jako účetní, takže to potřeboval k práci, ale ten počítač v té době stál nějakých 70 tisíc. Byla tam i tiskárna, byl tam i modem, takže to stálo trošku víc, ale v té době to byly neuvěřitelné peníze. Musela se prodat nějaká nemovitost, aby jako člověk měl tak peníze, pokud nebyl milionář defaultně, nebo prostě pokud ty peníze neměl. Takže od tohle roku hraju a takovým způsobem, že prostě jsem chodil do školy a nemyslel jsem na nic jiného než na hry a víceméně už mě nic jiného nezajímalo. Byl jsem prostě zapálený od začátku. Od té doby vlastně hraju až do teď, mám hrát všechny možné žánry a těm big jsem přišel vlastně tak, že už v těch 90. letech, když mě ty hry bavily, tak. Jsem, jsem tam dostal nějakou originálku, nebo jsem si něco kopal, většinou jsem to teda dostával, protože jsem ještě byl jako malý, hmm. takže to jinak nešlo. Měl jsem nějaký big boxy, který jsem ale postupně času, časem během několika stěhování ztratil nebo se zničili.
0: Já se musím zeptat, protože hele, nebudeme se asi nic nalhávat. Tehdy jsme všichni ty hry hráli e, asi pirátsky, že jsme, kde, si, jako, si, kde, kde to šlo, tak jsme scháněli, kopírovali se, kopírovali se, dostávali jsme se k ním takovouhle pokoutní cestou. E, a, ale občas potom, v těch do, jak se říkal, v té polovině 90. let, se objevovaly obchody, objevovaly se ty hry a e, dostala se nám do rukou ta, ta originálka a byl to jako vždycky svátek, že obrovský. Asi to zažil stejně jako já. Řekni mi, máš nějaký jako vzpomínku na nějakou první hru, kterou si držel takhle v ruce a jako rozbalil si, roztrnul si ten, ten obal a, a teď se rozbalil a vyndal si riskety?
1: Uh, nevím, jestli to byla úplně první, ale pamatuju si, nejdál, kam si dokážu vzpomenout, je hra od Blizzardu Black Hawk, která se v Evropě prodávala pod názvem Black Hawk, v Americe to bylo Blackton a pamatuju si, že jsem šel v Kauflandu, a tam prostě někde už na chodbě za kasama byly regály s hrama a tam jsem tuhle tu hru viděl. A já jsem ji hrál už dřív z disket. Samozřejmě doma jsme měli diskety uh, pirá- pirátský kopie, ho, těch her, ale tady jsem viděl tu originálku a strašně jsem to chtěl. Chtěl jsem to tak moc, že jsem, že jsem si to prostě vydoupal. A to pro mě byl okamžik, který si prostě pamatuju, do teďka na to nezapomenu, no. Black Hawk od Blizzardu, no.
0: A když to takhle, řekneme, zaspomínáš na ty první léta, řekněme na ty 90. Tak kolik z tehdy vlastnil těch originálek? Já totiž měl jsem to stejně jako ty, jsem tam jsem něco dostal, ale spíš jsem teda něco jako krutě musel šetřit, protože rodiče úplně ne, že by ten koníček jako nerespektovali, jako asi byli radši, než že jsem hrál, než kdybych jako někde fetoval, ale jakože by utráceli 1500 korun jako za, hry, za hru to, to, to ty tehdy bylo jako dost peněz takže spíš jsem sám pokoušel šetřit koupil jsem si třeba ty šerverové hry od Epoží jako v plné verze co šlo pak jsem si koupil Crusadera samozřejmě Duma jako hrál si asi strašně hrál si všechno to si dokud představit ano. ale kolik kolik si vlastně originálek
1: ale já si myslím že to bylo třeba kolem 10 jo Nebylo to moc a tam hlavně šlo i o to že samozřejmě ty hry stály 1500 nebo, nebo 1800 nebo 2000 nebo 1200. Prostě a my jsme žili na malém městě a v té době jsme měli platy několik tisíc, jo, pro srovnání. Takže, ale samozřejmě ty originálky, které já jsem měl, nebo u toho Blackhawku si to třeba pamatuju, že prostě takhle na malém městě se to prodávalo za pár stovek, jo, že, takže takže ta šance byla mnohem větší si to koupit, protože kdyby to stálo samozřejmě 1500, tak mi to uh, tak bych to asi si nemohl koupit prostě já tenkrát.
0: Hmm, dobře, teď přeskočíme o kolik, 20 let e, později, kdy si e, začal sbírat? Vlastně došlo k tomu k shodou
1: náhod. Nedošlo k tomu z toho důvodu, že bych se díval někde na internet a viděl, že začíná být populární re, retro. Nebylo to z toho důvodu, že bych chtěl naskočit na nějaký jedoucí vlak, ale bylo to z toho důvodu, že prostě v těch hrách jsem žil vlastně celý život na ty svoje původní originálky jsem občas myslel a vzpomínal na to a pár mi jich z té doby zůstalo. Jo? Nepřišel jsem úplně o všechno, zůstal mi třeba heretik nebo ten Black Hawk od Blizzardu. A dostal jsem se do dobrý životní situace, že jsem měl vše, všechno zázemí suprový a, a do těch her jsem byl prostě strašně zažraný, tak jsem si řekl, teď je doba, že si začnu dokupovat zpátky prostě ty hry, které jsem měl.
0: Jasně, člověk jako začne mít trošku věku peníze, začne vydělávat, tak se vrátí k těm svým koníčkům z dětství, kdy, kdy tehdy to nešlo a uh, začal si začal sbírat. Si, uh, Co byly první exempláře ve Nebo sbírce? Ty, ty už si to naznačil, že jsi nikdy nebyl konzolista, že jsi byl vlastně jasný jako PC Master Race, jak se dneska říká, uh, tak jsi se na ty písičkové věci a jak si teda začal budovat tu zbírku? Nebo co, s čím jsi vlastně do toho šel? Co bylo tím cílem?
1: Mým cílem bylo dokoupit si ty hry, ke kterým jsem měl hluboký vztah. Těch her bylo hodně, jo, ale můžu. Já mám katalog, kde si píšu hry, které jsem si takhle dokoupil, a můžu se tady podívat na začátek, že úplně na začátku jsem šel po Blizzardích klasikách, první Warcrafti, první Diablo, pak Tomb Raideri, nejrůznější hry, opravdu od všeho něco, Mortal Kombaty, uh, strategie od Westwoodu, jo, a, takhle, a, a tak dále, a tak dále.
0: Takže to, to, že to byly hodně ty srdcové věci, jakože ano. to, co jsi hrál jako kluk, tak k tomu si měl jako vztah a to jsi, to jsi chtěl mít prostě v té knihovničce a to si jako scháněl, jo? Ano. Nechtěl si nějakou, jako nikdy, nebo ani teď nechceš, jako úplnou sbírku všeho, nebo prostě jsou takový, jako lidi, asi se k tomu ještě dostaneme, zahraničí, kteří se snaží mít jako kompletní sbírku všech PC her, když to je asi dost jako ultimátní cíl, nerealistický, a tak tohle tohle to nikdy jako neměl?
1: No, já mám, dneska už mám obrovskou sbírku, takže já tam mám uh, různé kategorie, mám tam i hry, které jsem vyloženě nemiloval, ale myslím si, že bych je měl mít nebo. Jsem ty hry hrál, ale neměl jsem k nim nějaký hluboký vztah, takže je to, dneska je to kombinace všeho, ale na začátku jsem šel opravdu po těch jednoznačných srdcovkách. No.
0: Takže jenom když jsi říkal tu sbírku, jak dneska vypadá, kolik, kolik teď máš položek ve sbírce? Mm.
1: Ty si říkal na začátku, že před měsícem jste u mě natáčeli ten replay, tak já chtěl podotknout, takovou zajímavost, že za ten měsíc, co jste to u mě udělal naposled, se moje sbírka docela rozrostla, asi o 30 nebo 40 kusů, takže to jde nahoru velkým tempem a dneska je to opravdu, řekl bych, takových asi 400, 400 big boxů.
0: Hmm, tak to je dobrý. No, hele, my se asi k tomu vlastnímu sbírání určitě ještě dostaneme, ale mě by jako, já totiž trošku přemýšlím nad tím, to rozdělíme na dva díly, uvidíme podle času, asi to tak udělně dopadne, ale já bych vlastně chtěl nejřív se pobavit o těch big boxech, o tom fenoménu, protože dneska se... Dneska se hry jako balí do takových těch standardních DVDčkových krabiček. Vlastně to, jak bylo vždycky i u konzolí, že prostě už na 8 bytech, na 16 bytech prostě ty hry měly všechny stejnou velikost, měly standardizované rozměry, obaly. Neříkám, že to byla nutně jako nuda, ale přece jenom ty PC hry... Ono to, vlastně ještě, ještě promiň, ono to vlastně začalo úplně PC, protože už na 8 bytech a na 16 bytech, na těch platformách, které nebyly pod nějakou kontrolou těch, těch výrobců konzolí, tak vlastně každý mohl, mohl ty hry prodávat víceméně a chtěl jenom, jenom s tím, že, že, že se musel dohodnout s tím obchodem. A vycházely jako různé verze, různé velikosti krabic a podobně. A na tom PC to bylo jako úplně jako to hlavní, a to, to je to, co ty teď sbíráš. Tak můžeš nám něco říct o tom, jak to vlastně vnímáš tu historii? Proč se to stalo? V čem je to dobrý? V čem to má třeba nějaký negativa?
1: Tak já nejdřív zareaguju na to, co jsi říkal na začátku. Dneska a posledních 20 let vycházejí hry v těch DVD DVD krabičkách. Ale poslední roky vycházejí sice v DVD krabičkách, ale uvnitř už není vůbec nic, což je takový zajímavý trend. Je to prostě pořád pro poslední vlnu těch doufalců, co potřebují mít ty fyzické věci, ale je to taková jako už hodně iluze, že prostě opravdu držíš krabičku, ale v ní nic není, no. A co se týče těch bigboxů, uh, tak jako historicky ty bigboxy nebyly nikdy standardizovaný. Prostě ty, ty rozměry, když se podívám na svoji knihovnu, mám tam 400 bigboxů, řekněme, a každý ten bigbox, skoro každý je různě velký. A když se někde na internetu podívám na někoho, kdo sbírá třeba SNES hry, konzolové hry, tak... Uh, tak vidím, jak to tam má všechno vyrovnané, všechno je to stejně vysoké a vypadá to dobře. Ale dobře vypadá i moje sbírka, když se na ní podívám, i když, i když to mají jiné rozměry. A historicky hmm. samozřejmě ne, vždycky byly ty big boxy na začátku některé hry vycházely v tzv. ziplocích, což byly gelitové sáčky, kde byla jenom disketa a nějaký tenký manuál.
0: Já myslím, ty ziplocky, tam vlastně byl, tam, ta distribuce byla ještě pořád přes, přes, přes posílání poštou. Takže tam vlastně nebyla snaha nějakým způsobem upoutat na sebe pozornost. Viď? A to možná byl ten, 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 ten to, co spustilo ten, ten fenomén boxů, ne?
1: Jo, to s tím souvisí, no, protože, jak říkáš, tak ty bigboxy se prodávaly v nákupních centrech a tam bylo důležitý pro ty obchodníky, aby to bylo vidět, protože jinak, jinak se to jako neprodávalo. Když v těch obchodních centrech procházely ty davy lidí, tak prostě prodává se tak, že něco vidíš, že jo, to je prostě normální reklama. Takže od těch, od těch distributorů byl logický důvod nebo tlak na to vyrábět obrovský krabice. Já nevím, kdo z diváků nebo posluchačů ví, co to, co to jsou ty boxy, ale představte si krabici pro cereály, je vyvalá to úplně stejně. Jo, takže nejdřív se objevovaly některé hry v těch ziplocích, Jedna, jeden příklad je třeba PC Man, což byla kopie Pekmana. Hmm. Vlastně zajímavé je, že oni z toho názvu jenom smazali to A ve slově Pek a jinak je to opravdu úplně stejný název, stejná, stejná hra. Potom začaly průběžně vycházet ty krabice, ale ne úplně, ne úplně big box, jak je známe dnes, mohly vycházet různý plastové krabičky, jako je třeba první vydání Kings Westu z roku 1984, který vyšlo takhle v plastový krabice a o dva roky později vyšlo už v normálním bigboxu. Máme jeden příklad zajímavý i u nás na české scéně, česká adventura Tajemství od ostrova vyšla taky původně v tom pitlíku, v Ziploku, ale to už bylo rok 94, což bylo, řekněme, prostě deset let potom z zypl, bloky jako běžnější. Jo?
0: Já si myslím, ale že i to tajemství Hostility tehdy Petr Bochoska prodával převážně, e, převážně poštou jo, na, na objednávky, takže tam vlastně. Vlastně jenom, jenom se vracím k tomu, co jsem říkal, že tam nebyl ten, ta potřeba jako zaujmout někoho v regálu nějakou hezkou, hezkou krabicí. No. Já si jenom vzpomínám, já jsem si potom taky dokupoval ještě i z 8 bytů a z 16 bytů nějaký hry a třeba už těch 8 bytů tam spousta těch, těch her měla klasickou, klasickou krabičku, ale už tehdy tam byly jako firmy, které se snažili zaujmout nějakým větším balením, originálnějším, byl to třeba Ultimate Play the Game, měli takové jako větší balení. Potom tam byly různý kompilace, které už opravdu byly velký krabičky. Teď možná trošku přeskočím, ale to, to k čemu pak došlo, že ty B-boxy uh, byly, byly nahrazeny těma unifikovanýma CD krabičkama nebo DVD boxama, tak uh, to vlastně došlo, k tomu došlo uh, na na přání těch obchodů. Jo? Ty potřebovali víc, víc prostou v regálech. Takže mě trošku překvapuje, že to, co jsi říkal ty, že, že tohle, tohle vzniklo vlastně na poptávku obchodů, že chtěli, aby ty hry tam byly jako hezký, velký, aby se vyjímaly v těch regálech a ne, neřešili moc jako problém s tím prostorem.
1: No je to tak, no, ale prostě potom se začaly na trhu objevovat uh, nový konzoly, že jo, PlayStation, Xbox a ty se samozřejmě prodávaly nebo hry k ním se prodávali v plastových malých krabičkách, protože tam, byla, tam jako nemuselo být nic víc, než prostě jenom to, to médium. A v těch obchodech samozřejmě ani já doma nemám nafukovací prostory, tak neměli ani ty obchody a najednou těch her, ty her počty těch her se strašně násobily. Mm. Takže, takže zase začal být tlak, opačný tlak na to, aby se tam vešlo co nejvíc věcí a aby ty počítačové hry nebyly zas tak obrovský. Prostě, no.
0: Pojďme si projet ty, ty různý rozměry, jak se vlastně existují na té vaší scéně sběratelské nějaké jako standardy. Přece jenom ty říkal, že v té sbírce máš každý téměř každou krabičku jako jinak velkou. Ono to asi je unifikovaný v rámci těch notových firm, že Blizzard má svoje, svoje rozměry a jiné firmy zase, zase svoje, ale jsou nějaké typické typický jako verze těch boxů? No hele, zrovna u toho Blizzardu, já rozumím,
1: co myslíš, třeba oni to mají u těch posledních, nebo posledních. U všech World of Warcraftů mají unifikovanou podobu, u těch sběratelek třeba, jo, že hmm. prostě je to jednotná podoba a je to nádherný. Ale co se týče u těch normálních her, co vycházeli předtím v těch big boxech, tak to se taky lišilo podobou a rozměry a to souviselo s tím, v jakém regionu, kde na světě to vychází a to prostě mohlo být třeba sedm různých variant pro, pro první Diablo prostě, a co se týče hmm. těch rozměrů, o těch Bigboxů, tak uh, nedá se asi ani říct, že by byl nějaký nejstandardnější rozměr. Opravdu nedá se učit, jaký rozměry by byly nejběžnější. Těch rozměrů je strašně moc a dá se to roz, uh, rozdělit podle druhů těch krabic, jako jaký mají tvar. Jo. Protože můžeš mít hmm. Big Box, který stojí na výšku, ale může mít ty počty centimetrů do vešky se budou lišit. Jo, ale fortě je to big box prostě. Hmm. Můžeme si říct, jaký ty druhy těch big boxů jsou. Tak povídaj. Je několik druhů big boxů, dělí se to na big box, to je klasika, o čem mluvíme. Pak to může být small box, to je menší krabice, která je, hloubkou, která je podobná jako DVD krabička, ale není to DVD krabička, je prostě hloubkou větší. A... Spoustu, spoustu prodejců na internetu, kteří se snaží prodávat bigboxy, tak si pletou bigbox a small box. A big boxy vydávají za small boxy, ale někdy na těch fotkách to jdeš jako špatně poznat, takže občas dochází k nepříjemným obchodům nebo záležitostem. Pak je tzv. whitebox, to je zase krabice do šířky, vycházejí v tom různé kolekce her, nebo vycházely. Pak jsou tzv. slim boxy, to, jsou, to už je z pozní éry big boxu. Třeba u nás v Česku se takhle vydávaly některé zahraniční hry. Český, to je zajímavé, že v Česku se dlouho prodávaly bigboxy v té pozdní éře jako v opravdu obrovské krabice, ale ty zahraniční hmm. se prodávaly samozřejmě i taky v bigboxech, ale taky v těch slim boxech, protože to bylo méně náročné na tu výrobu. To je taková strašně hmm. úzká, úzká krabice, prostě vysouvací jako krabice, od, krabička od syrek, když si představíte, jak se to vysouvá tímhle tím hmm. způsobem. Pak jsou takzvaný trapezoid boxy, což je podoba lichoběžníku. Když si představíte lichoběžník, tak přesně takhle to vypadá. To mývojí hry jako Tomb Raider, Tiefové hry, který distribuoval Idos, ale dá se to najít i u jiných her. A to jsou hmm. opravdu hodně pěkný, hodně pěkný krabice. Pak jsou specifický tvary, jestli, jestli diváky nebo tebe zajímá i tohle, jestli se můžu... Toho, no
0: určitě, to, to, to je to jedna z těch krásných věcí. E, teď o tom byl nedávno jako výborný článek, e, já jsem to hodně jako na, na Twitteru jako doporučoval o, o chlapíkovi e, jménem Hok, Vach Jo který v Americe vlastně dostával zakázky na výrobu těch, těch specifických jako krabic, které měli v tom obchodě opoutat něčím, něčím, něčím zvláštním. Ty máš nějaký sám e, takovýhle úplně jako podivný... E, jako krabice? Mám jich několik a tohle je zrovna jedna z těch kategorií, kde jsem si říkal,
1: že tam tam jsou hodně hry, ke kterým jsem neměl vztah a spíš jsem si říkal, že pro pro růst své sbírky bych si chtěl některé tyhle kusy pořídit, protože jsou opravdu zajímavé je to hodně zajímavá kategorie a mám třeba X-Car Racing který, který distribuovala Bethesda což je Považuje se to za, uh, za takovou raditní věc, že to distribuovali, nevím proč, ale jako že, že se to s nimi spojuje závodní hra. A protože se to jmenuje x Racing, tak ta krabice vypadá jako X a to se mi upřímně strašně moc líbí. Přijde mi to jako fajn. Je to jako jednoduchý nápad, ale přijde mi strašně dobře. Jako vypadá to strašně dobře. Opravdu to je x uh, Potom jsou hry jako Star Reach, to má podobu stíhačky, tak to taky mám. Uh, jsou hry jako Armored Fist, to je jako pancéřová ruka, to je zase taková válečná hra, kde jezdíte z tanky a ta krabice, když ji položíte, tak vypadá jako tank. A tohle mi přijde naprosto fantastický, je to fakt skvělý. Tyhle ty věci mám, pak můžu zmínit věci, které nemám, to je třeba hra Suspended, která je strašně drahá a strašně těžko se schání. A drahá tím mestem třeba 20-30 tisíc v přepoštu na koruny. Ta je specifická v tom, ona má tvary jako krabice, ale vevnitř má takovou plastovou výplň v podobě obliče, že je tam jakoby v obtisklej obliče, jako kdybych si dal masku nebo škrabožku na hlavu, tak prostě takhle je tam v obličej v té krabici a vypadá to trošku strašidelně. To bych hmm. samozřejmě chtěl, ale to je jako strašně obtížný sehnat a hlavně strašně drahý.
0: No. Já jenom, pro ty si řektu tu první kategorii těch specifických tvarů a teď si vlastně začal tu druhou kategorii, kde, kde byly jako různí efekty, kde byly jako výklenky. Já si pamatuju, že jsem si koupil z Ameriky krabici Unrealu. Myslím, že u nás v Evropě byla dost obyčejná, ale v Americe tam bylo jako CDčko, kterým jsem vlastně ve kterým jsem viděl prostě nějakou jako scénu z té hry. To bylo, to bylo jako úžasný. To bylo jeden z mých nejoblivnějších pickshotů. Samozřejmě to pak někde, někdo, nikomu jsem to počil a ztratilo se to.
1: No, já mám tu ob krabici toho Unrealu a chtěl bych i tu, kterou popisuješ, která samozřejmě vypadá líp, no, protože tyhle ty efekty to je, to je netradiční věc a je to strašně, strašně cool a samozřejmě to chce strašně moc lidí, takže je to i jak je potom skáňka, tak to stojí víc peněz nebo je to těžší sehnat, no, ale pak jsou další hmm. takovéhle krabice uh, můžu zmínit Creature Shock to je hra z roku 94, která ono těch variant k téhletý hře je asi tři nebo čtyři, nebo možná i víc. Jo. A tahle ta jedna, kterou popíšu, tak uh, na té krabici je vidět uh, uh, netvor, obličej netvora nebo příšery. Hmm. A ta krabice uh, má uprostřed díru, z kterou je vidět CD, červený CD z vnitřku té krabice, takže dohromady to dělá efekt, že on jemu jako svítí to, to oko, že to je, jako, je to na místě toho oka a to vypadá dobře. A takovéhle věcí je víc uh, můžu ještě zmínit. Stonekeep. Ten má, to je RPGčko, krokovací dungeon starý a ten má taky několik krabic. Uh, tu krabici, kterou mám já, tak ta má světelný efekt, že když ji nahneš proti světu, tak se tam zobrazují kostlivci, jak tam jako uh, napřahávají mečem. To je strašně cool, ale pak je ještě verze tohohle Stonekeepu, že to opravdu vypadá jako náhrobek, že to má takový podstavec, vypadá to prostě jako hmm. náhrobek. Ale Tyhle ty Big Boxy jsou zase náročnější na místo. Třeba do mý, do mý sbírky by se tohle to zasouvalo špatně, protože by to narušilo mm. prostě ty big boxy, musel bych to dávat někam jako stranu. No
0: nejenom na místo, já si myslím, že byli i dost náchylní na, na zničení nebo na nějakou na údržbu, ono i ty krabice, k tomu se asi taky ještě dostaneme sami o sobě, jsou samozřejmě víc náchylní na poškození než klasický DVD krabičky. Já, jenom jak jsme tady to projeli, ty tituly, já jsem se tady do toho, k tomu otevřel ten článek, o kterým jsem... Který jsem mluvil, který napíšu taky, nebo zmíním do toho popisku. A tady vidím krásnou krabi- krabici hry Hevok, o který jsem třeba v životě, jako o té jsem asi nikdy neslyšel. Je to drukoli verš 5 od firmy Reality Bytes. A to je jako z nějakého materiálu, který připomíná takový ten, ten, takový ten speciální papír, ve kterých jsou vajíčka.
1: No, no, říká, no ono, ono to co? tak nejen vypadá, Víme. ono to opravdu je z toho, z toho kartonu, nebo co to je od vajíček. No. To je prostě někdo vzal balení od vajíček a udělal z toho krabici pro hru. To je no to hodně si, zajímavá
0: věc. To. to je pecká, dokážu si představit. Jako vlastně ten důvod, proč to dělali, je úplně jednoduchý. Přijdeš do toho herního obchodu nebo do Walmartu v Americe, vidíš tam prostě 50 různých krabic a, a mezi nima jednu trošku jako jinou a vlastně ty lidi často jako nevěděli, co jako dostanou, jo. Takže vlastně vybírali očima, jo. Vybírali z těch obrázků z toho z zadní stránky nějaký a netušili, jako proč co jdou. a teď najednou tam viděli něco takovího, tak jako prostě to bylo jasné, že, no. že to vyberou, že asi to fungovalo nějaký čas a prodávalo se to dobře. Hele, kdybych ale viděl tenhle
1: ten havok někde v obchodě, kdybych viděl balení od vajíček, tak já nevím, co bych si jako o té hře pomyslel a nevím, jestli bych si ji chtěl koupit, i kdyby vyčnívala z toho davu. Jako kdybych tam viděl třeba uh, hmm. Tower of Darkness, tady jsem si nedávno chtěl pořídit do svý sbírky heretiků. To je, to je edice, která má v sobě heretika a Hexena, jmenuje se to Tower of Darkness a vypadá to opravdu jako věž. Je to prostě hodně vysoká věž a uprostřed to má výklenek, kde vyčuhuje takovej ten, já nevím, co to je za charakter, ale je to z Hexena, je to takovej temná figura, prostě mm. má žlutý oči mm. jako Java ze Star Wars a to vypadá tohle bych si chtěl okamžitě koupit prostě, kdybych to viděl, ale balení od vajíček, mm. ale jako je to určitě zajímavý, je to na seznamech nejich zajímavostí, i když to je takovej, možná trošku laceně vypadající karton od vajíček, mm.
0: Jo, souhlasím, ten karton taky nevydrží, tak jako kdo ví, jak, jak by si zajistil tu, tu, tu poslání, no? to, to se musí jako potom opravdu jednat v rukavičkách, ale ještě, jak jsem zmínil to, že člověk vejde do obchodu a ty tam vybírá očima, tak některé ty krabice šlo, šlo jako otvírat, že, že si otevřel jako nějaké jako, jako, jako desky a tam si viděl nějaké dodateční informace. Máš taky něco takového?
1: Takových her mám řekl bych spoustu, ale uh... Jako když se podívám tady vedle sebe, tak můžu jmenovat, jo, ale těch her je strašně moc a uh, říká se tomu takzvaně gatefold, to znamená, že se jako otevírá brána. A ty krabice, já je osobně mám hodně rád, protože to přidává ještě něco, něco extra navíc. Můžou to mít v opravdu nejrůznější hry, nepatří to nějakým specifickým hrám, ale je to podle toho, kdo a kde to zrovna a kdy vyráběl. A... Je to třeba u úplně prvního vydání Half, hry Half-Life 2, americký úplně první vydání, který jde takhle otevřít a je tam vidět cool, sc- cool bitevní scénka uh, z kanceláří uh, Black Messi, jak Gordon jako zděšeně se vohlíží nebo utíká před chodbou a za něm bojují vojáci, skáčou tam headcrabové hmm. a pochodují zombíci, nebo třeba u svého oblíbeného podepsaného Diabla to když otevřeš, tak tam kouká Diablo, super.
0: No, ještě si pamatuju taky, že, že ty krabice se různě otvíraly jo? že, že někteří měli vlastně v sobě teda tu menší krabičku kterou se jako vytáhnul někteří se odevřeli jako, jako, jako nějakým uzávěrem horním jako hmm. víkem podobně to se taky doslyšelo, těch věci způsoby otevírání Big boxů je hodně
1: a každý má svý specifika každej má nějaký mínusy, když se to otevírá tím horem, tak ta klapka se prostě poškozuje a je to při jakýmkoliv otevření. A pro je to, jo, pro, pro hardcore zběratele je to nepříjemná věc, takže se skoro budeš to otevřít, ale, ale já patřím do té skupiny, která ty krabice chce a potřebuje otevírat. Takže bohužel se s tím musí bojovat. Hmm. Pak jsou krabice na, na dvě části, to znamená jako výko, to dáš prostě na sebe a zasune se to. Tyhle ty krabice jsou zase lepší uh, v tom, že oni jsou Bejováž z tvrdšího kartonu nebo z tvrdšího materiálu, takže nejsou tolik náchylný. na poškození, ale ono záleží, jaký poškození, jo? protože ten big box můžeš poškodit vždycky. Když to blbě zabalíš, když se na to sedneš, tak zničíš prostě úplně všechno. No a tenhle ten hmm. big box z toho tvrdého kartonu na ty dvě části má zase, možná zacházíme až do, až moc do detailu, ale řeknu to rychle, jednoduše, specifika negativní v tom, že jak je z toho tvrdého kartonu, tak ty rohy vytvářejí tlak, kterým se prostě ten Bigbox hmm. na určitých místech ohybá. Takže, takže prostě, když někdo chce mít nějaký Big Box jako v, v nejlepší nekonečný kvalitě, tak ono a nebude na to nikdy sáhat, tak bohužel ani tak uh, nezapří, jako nedokáže zamezit tomu, aby se ta krabice poškodila prostě sama od sebe. No.
0: A ty už jsi to naznačil, že, že vlastně kvalita toho materiálu byla hodně Různorodá, že to bylo od tvrdšího po, po nějaký lacinej. Já si pamatuju, že hlavně ty české hry nebo české krabice často nebyly úplně, úplně dobrý. Vzpomínám si konkrétně například Duke Nukem 3D, což byla taková první hra, která se prodávala po tisícovku, jo, že tam se koupila asi licence, nedovážely se ty krabice originální, co byly v zahraničí kvalitní a koupila se licence a tady to někdo jako namnožil a vyrobil a prodával to po tu tisícovku a ta jako byla vlastně taková jako, jednak ta krabice nebyla asi moc, moc pevná a jednak i ten obal, kvalita toho papíru a i těch barev toho tisku jako byla dost, dost jako mizerná, no. Nakom, Tehdy mě to vůbec nevadilo, tehdy jsem potřeboval tu disketu nebo tu CD uvnitř, ale dneska asi to hodně řešíte, ne? Jako
1: no ale však mě taky tehdy v těch devadesátkách, když jsem ty Big boxy měl tak Uh, jsem vlastně neřešil vůbec ty big boxy jako něco sběratelského nebo vůbec jsem neřešil jejich kvalitu, jo? Prostě člověk takhle na tím vůbec nepřemýšlel a taky se k tomu podle toho chovalo. Já si pamatuju, že do toho svýho oblíbeného Blackhawku jsem si prostě čmáral tuškou nebo jsem popisoval ten manuál, což, za což dneska bych štípal. He lidi, jo, mrzí mě, někteří lidi to dělají, ale je to z toho důvodu, že oni k tomu prostě nepřistupují, jako já nebo ostatní. Takže lepějí různé nálepky na ty Bigboxy, což se nesmí dělat. Upozorňuji všechny posluchače, kteří by chtěli sbírat hry, nic nepsát ani nelepit na ty Bigboxy. Uh, co se týče té tý kvality, uh, mám tady nějaké hry, na které se dívám, tak uh, mě to i trošku mrzí, že, že to vypadá tak nekvalitně. Jsou to, řekl hmm. bych, ne, ne asi vyloženě český, ale evropský hry. Některé. A je vidět i na tom artu, na tom cover artu což jsou ty obrázky, ty potisky, je vidět, že to je opravdu nekvalitní a, a je to trošku škoda, ale asi to... No, důvody. Důvody jsou
0: asi jasný. Jo. No, peníze, jasný. A je, a je zajímavý teda, že, že spousta her vyšla ve... To asi taky bude součástí toho... Ty naši našeho rozhovoru, jak se budeme bavit o tom, co sbíráš přesně a jak, jak vlastně řešíš různý verze, protože spousta her vyšla v Evropě s jiným obalem, v Americe a třeba i v Japonsku, možná dobře, PC her se to tolik netýká, ale, ale jako je spousta různých verzí, k tomu se ještě dostaneme, ale já teď chci už konečně zabrousit tomu pro mě jako zásadnímu tématu a to je ten obsah těch krabic. Jo. Krabice, jedna věc, krásná práce, jasně, je to vlastně to, co máš v tom, na té tom, na tom, na poličce vystavený, ale ten, ten, ten obsah, to je to podstatný. Jo. Tak, to byla jedna vlastně z výhod Big Boxů, že se tam něco vešlo. Co tam teda bylo tehdy?
1: Takže krabice nebyly velký jenom proto, aby se dobře... Aby se nepřehlídly aby se dobře ještě v obchodech, ale byl to taky důvod pro to, aby se tam mohl dávat nějaký obsah. Tak ty big boxy nemývaly jenom, jenom ty média jako diskety nebo CD, ale mývaly taky manuály, kde mohl být nějaký dodatečný art, mohlo to sloužit jako příručka ke hře. Ale mimo to, mimo, mimo klasický manuál a CD nebo, nebo flopiny, tam mohl být i dodatečný obsah. Což můžeme si říct zase spoustu, spoustu příkladů, jo. Třeba mapy. Ty se zase mohly lišit podle kvality, mohly to být látkové mapy, jako bylo v Ultimách, mohly to být jenom takové papírové mapy, mohly tam být pl- plagáty v těch hrách, třeba Prehistoric 2, který, t- který ho tady mám a vážím si ho, mám tu hru rád a je to i dobrý sběratelský kousek nejen v prehistorikově, ale pre, prehistoriky od firmy Titus, tak i v jejich dalších hrách byly tyhle ty plagáty. Mimo to tam mohlo být spoustu dalších věcí, jako jsou trička, to třeba mám příklad Win Commander 3, tam nejen, že bylo tričko, ale dokonce v jedné edici mohla být i, nebo byla, VHSka. Kazeta, hmm. kde byly behind the scenes materiály, což je teda hodně netradiční a hodně zajímavý, tohle to ještě nemám a chtěl bych si dokoupit. A k tomu tam byl ještě kalendář, takže teď kalendář, videokazeta.
0: Je to hodně. Já teda mám jednu takovou jeden příběh nebo historku. Koupil jsem si Inferno. To jsme mimochodem nezmínili. My jsme mluvili o big boxech a nezmínili, nezmínili jsme vůbec, že byly hry, které vycházely v kooajích krabičkách, ve steelboxech, jo? takových jako exkluzivně vypadajících. Jako obalech a tady se prodávalo, prodávalo Inferno. Myslím si, že ta, ta historka v Čechách je docela známá, jo. že tehdy Vision nakoupil toho asi hodně. Čekalo se, že to bude hodně dobrý a dostalo to ve skore strašně moc a přitom to byl takový jako možná lehce nadprůměrný letecký simulátor. Taky jsem tomu jako tehdy propadl, taky jsem si to koupil v, tý, v, tý, v tom steelboxu a uvnitř bylo tričko a musím říct, nosím ho normálně dodnes. Ale ještě a... jsem ho. Jako, furt ještě ne, já vím, že ty se teď, jako, ty se teď jako křižuješ, jakože cože ty ho nosíš. Jo? Protože všechny ty klička máš jako pečlivě u uskladněný v těch krabičkách a nemůžeš je jako nikdy nosit, ale no, tak tehdy to tak bylo, prostě jsem ho vyndal a začal jsem ho nosit a nosím ho do dneška. No,
1: no to by jako se nemělo no, nosit. Já vím,
0: promiň, promiň.
1: Ale zrovna to Inferno mám taky, ona je to zběratelka a některé ty zběratelky takhle vycházely v té podobě, nebo v té kovový, hmm. řek, česky řečeno. Hmm. Uh, no ale těch, jako trička, nebyla to úplně běžná hra, uh, věc, že by v každém druhý nebo třetím bigboxu bylo tričko, jo? ale, ale byly takové hry a většinou, teda vydání a většinou to bylo něakej, nějaký, nějaký vydání, třeba uh, od Red Alertu vyšlo Collector's Pack, kde uh, byl plagát a tričko, vyšel ID Anthology, uh, myslím v roce 96, kde prostě byla koláž, nebo kompilace různých her a tam. A zrovna tenhle ten ID Anthology je hodně těžký, hodně těžký taky se na je to drahý jako Mám Ty máš ID Anthology?
0: <laughs> mám ho, mám ho, ale taky tu tričko,
1: to mi teda někde zmizelo. Je problém s tou kompletací, ale zrovna tahle ta věc, i, i když tam nemáš tričko, tak, tak má teda hodně vysokou cenu a bře, tam je taková uh, kovová figurka, no, tak. kterou mimochodem hmm. má podobný formát jako sigil, který Nedávno vydal Romero, a i v tom Sidilu vydal podobnou figurku tomuhle prostě, což tak nějak spirituálně jako drží ten formát, což je fajn
0: musím říct, že tu ID anthology jsem tehdy kupoval z Ameriky. To byla doba, kdy jsem něco dotáhnout z Ameriky nebylo levný, tak na to jsem velmi pišnej. Ale ještě se chci vrátit k těm manuálům. To jsi to trošku jako urychl, protože to byla zajímavá věc. Tam dneska jako se ty hry samozřejmě. Všechno se to zjednodušuje, je tam nějaký takzvaný onboarding, jsou tutoriály, ty hry se o tebe postarají, drží tě za ručičku, ale byly doby, kdy ten manuál byl vlastně strašně důležitý k tomu, aby si tu hru vůbec mohl hrát. A některý manuály se byly třeba, já vím, že byl, tuším, že to je Falcon 4.0, to byl jako manuál na několik set stran, jo, opravdu regulérně vlastně manuál klítání jako jo. To je jedna věc a druhá věc je, že byla spousta jako příběhovej her, kdy, kdy se snažili vývojáři e, doplnit tu hru nebo příběh hry nějakým vyprávením. Vlastně to byla normálně jako beletrie, nějaká kniha, která, která tě jako uvedla do příběhu té hry, ty si si přečetl, pak jsi se pustil do hry, to mělo třeba 250 stran, normální prostě knížka a, a, jako, a ten zážitek potom byl úplně nej. A tím se trošku dostám i k další věci e, a to je vlastně faktor ochrany. Uh, Tohle toto říkáme. Jedna věc je, že to všechno samozřejmě všichni víme, že jsme tehdy museli zadávat prostě, já nevím, slovo z třetího odstavce na 15. stránce uh, a manuálu a bylo to byly ty kreky, takže se tam dalo napsat cokoliv, ale... Uh, jako ty manuály vlastně sloužily i k tomu, ale druhá věc byla i ta, ten faktor byl takový, že vlastně oni se snažili motivovat ty hráče k tomu, aby měli pocit, že když si kopí originálku, že k tomu něco dostanou navíc, že to prostě nestačí si, to, si tu hru jenom tak jako skopírovat a spirátit, uh, ale že když si ji za těch, já nevím, 30-40 dolarů, tak dostanou jak, jak si řek, jo, tu to tričko, nějakou mapu, nějakou malou sošku, nějaký plagát, anebo manuál, který jim to vysvětlí opravdu jako do, do detailu?
1: Tak já za ráku nejdřív na ten začátek k tomu Falconu. Víc těch dílů Falconu mělo tyhle bychle jako manuály, ale ten Falcon 4 je letím a tam opravdu ten manuál vypadá tak, že to jsou obrovský desky. Ve kterých je několik set stran uh, materiálů, který mimochodem ten manuál jsem slyšel, že psal skutečný pilot F16. Hmm. A to bylo, hmm. říká se, z toho důvodu, že prostě zrovna ten Falcon 4 vyšel v době, kdy jako internet existoval, jo? Ale furt nebylo běžný, že by někde byly nějaké Wikipedie nebo nějaké návody nebo něco takového, kam by se jako vešlo tolik obsahu. Nebylo to prostě běžný a tady ty spotřeboval mít. Uh, příručku k tomu ovládání, která v tom leteckém simulátoru je jako dost složitá. Návody k těm misím, v čem možný informace, takže to jsou prostě opravdu velký bychle. Uh, myslím, že tenhle ten big box s tímhletím obřím návodem váží dvě a půl kilo. Jo, je, to opravdu, je to opravdu těžký, ale uh, jako je to, je to dobrý. Uh, hmm. Pak velký manuál, ale ne určitě největší, měl třeba i i jeden díl Might and Magic World of Zine, který tam měl okolo 100 stran, myslím. A to je je zase věc toho, že je to RPGčko z roku 94, jo. Takže dneska pro některý posluchače bude asi neuvěřitelný si představit, že neexistoval internet a když jste chtěli hrát nějaký RPGčko, většinou my v České republice jsme to asi hráli z nějaký krknutý flopiny, takže, takže my jsme se to museli učit opravdu v obtížně bez manuálu, ale kdo měl originálku, tak, tak prostě těch stran bylo naplněných různých věcí, nejen návod jako k tomu, jak hrát tu hru, ale vysvětlování těch RPG mechanik, potom ukazování nějakých těch herních map, byl tam i deníček těch postav z toho světa, prostě takový jako lore. a pak z toho máš takovou malou knížku, no. K tomu manuálu ještě mám uh, jednu historku. Na začátku jsem mluvil o jedné ze svých uh, prvních originálech Black Hawk a ještě než jsem měl originálku, tak jsem hrál taky nějakou kreklou, kreklou verzi, což bylo, uh, se s někdy nad tím, jak v té době vlastně bylo možné, že se tolik těch her šířilo tak snadno mezi těma lidma. Bře, já si pamatuju, že jeden známý k nám přišel, vytáhl prostě diskety a tam měl vš- tyhle ty všechny možné hry jako z celého světa, nebylo to jenom prostě hmm. někde, někde z České republiky, a jak je možný, že přes různé si, situace ve světě, že se to tak snadno jako šířilo, že? Což bylo strašně obrovské štěstí, prostě na druhou stranu. Ale já si,
0: myslím, já si myslím, že když teď jako použiju jiný nějaký příměr, tak třeba VHSky nebo nějaký filmy, to stačil jeden, jeden šikovný člověk, který jel do Německa, nakoupil tam pár filmů, dovezl to, teď to rozkopíval desetkrát, každý z těch deseti kopií, každý každých deseti majitelů kopie to rozkopíval zase desetkrát a takhle se to jako živelně šířilo. A někdy to třeba chvilku trvalo, ale prostě vlastně nakonec, tý nebo později se jako se dostal jako ke všemu, no. nebo minimálně k těm lepším hrám. No a je fakt, že i některé hry se šířily jako víc, nebo některé hry byly víceméně podle mě nainstalované, třeba Prince of Persia, že? No, no. nebo Wolfenstein byl jako Prostě součástí jako základní instalace počítače teď, Když jo? Když jsi někde od nějakého ITáka nechal nainstalovat počítač, tak to dostal nejenom prostě s, s Norton Commanderem, ale byl tam prostě prince a opočtej.
1: To ono na High Voltage uh, psal někdo, že si pamatuje ze základky, že jim přinesli z brusu, tehdy z Brusu nový 386 nebo 486 a hned ten den, co jim to tam nainstalovali, tak tam byly nějaký tyhle ty hry, už nevím přesně co, no. To, t, nad tím jsem se i trošku pozastavoval sakra, jak je to možný prostě, že, že to jde takhle rychle, ale je to tak. No. Ale k tomu manuálu jsem ještě chtěl říct jednu, jednu osobní historiku. Pamatuju si, jak jsem hrával uh, toho Black, Black Hawka z Crackley verze hmm. a tam totiž, představte si to jako princes Perzie, což se dá jako z trochu fantazie připodobnit ty hře, vypadá to... Z brokovnicí? Akorát z brokovnicí, přesně tak. To oni píšou na té na originálce zezadu Představte si Princes Perzie z brokovnicí a přesně o tomhle je ta hra a to je a prosto geniální slogan. Takže jdete zleva doprava přeskakujete díry a najednou po pár level přijdete k velký díře, kterou prostě tímhle normálním skokem přeskočíte. A já jsem se tam vždycky zasekl a nevěděl jsem, jak dál. Hmm. A v té hře nebylo, nebylo žádný vysvětlení, jak, jak to hrát. Nebylo tam ani žádný nastavení je, kláves. Až jednoho dne jsem náhodně zmáškal nějaký klávesy a udělal jsem velký skok a přeskočil jsem tu díru. A dostal hmm, jsem takový hmm. nástřel euforie a radosti, že jsem normálně běžel po bytě prostě a radoval jsem se. Protože po, po dlouhých měsících nebo možná i letech, nevím, se mi podařilo přes, přejít prostě level díky tomuhle velkému hmm. skoku. A zase je to neuvěřitelný v tom, že neexistoval žádný internet, nikdo vám to neřekl. Museli jste mít ten manuál, kde byste se to dočetli, že to jde udělat. A já v té době tu originálku neměl. Takže takhle to fungovalo, některé ty hry. No.
0: Jo, to, to je samozřejmě úplně autentická historka, taky jsem to mnohokrát zažil. Hele, probrali jsme manuály, probrali jsme obsah těch krabiček, asi jsme nakousli jsme tu, tu protipirátskou ochranu, ale ještě jsme zmínili ty kolečka, protože jedna věc bylo hledat nějaké slovo v manuálu, ale pak tam byly i takový kódový kolečka, viď? jak to fungovalo? Vysvětli to.
1: Fungovalo to podobně jako jako ty ochrany z toho manuálu, že jste museli najít na nějaký stránce nějaký slovo. Oni vám položili nějakou otázku, nebo prostě nějakou větu, kde, kde byla nějaká kombinace. A vy jste si vzali kolečko a točili jste s ním, s ním dokud jste neměli tu kombinaci. Měl to takhle hmm. třeba první Monkey Island, měl to takhle Test Drive 3, měli to i další hry jako Pool of Radiance, RPGčko z roku 88, mělo kolečko, že to fungovalo na tyhle báze, no.
0: Já myslím, že to bylo ten důvod, proč tohle to vlastně bylo, byl trošku složitější v tom, že ke spoustě hrám, když si teda měl zadávat ty, ty, ty slova klíčový z manuálu, tak to bylo třeba já nevím, 50, 60 slov a spousta lidí si takhle vykopírovala ty, ty slova a vlastně ty hry se distribuovaly, když nebyly kreknutý, jo, tak se distribuovaly s tou, tou až 4 vytěšený slov, který se tam jako zadal, jo. to to nešlo udělat u těch těch, těch koleček, protože tam byly symboly, tam si musel spolit nějakýho piráta jednoho s nějakým druhým symbolem a vlastně neexistoval způsob, jak jak to, jako, jo, jak to prostě na jedné A4 jako někomu ukázat. To je jedna věc. Druhá věc je, že vlastně ty protipirátské ochrany měly ještě ochranu proti kopírování svojí. Jako teď se bavím o nějakém vytištěným, vytištěným papíru, který nešel skopírovat na, na kopírce, protože byl v, v nějakých těch speciálních barvách. Víš, o čem mluvím? Si to? Uh,
1: vím, ale ne, neznám žádný nespomenul si například, ale vím, Vím, o čem mluvíš, no.
0: Jo, To byly nějaké odstíny červený, jestli se nepletu nebo nějakých jako barev, který když si dal do černobílý kopírky, tak to vlastně nebyla schopná jako skopírovat a nevěděli ti, ti tam ty symboly a, a takhle, takhle to jako fungovalo. No. Ono to potom samozřejmě bylo stejně jako marný, protože se to všechno krekovalo a že ta ochrana jako nefungovala u většiny her a, a tak. No. no, hele, už koukám, že jsme téměř na hodině, e- Myslím si, že si ještě necháme některé témata na druhý díl. Bylo to výživný a mě ještě zajímá spousta věcí k tomu sbírání, vlastně jak teda, jak teda probíhá to hledání her, jak funguje ten proces nějakého nákupu, jaké jsou vlastně ceny dneska těch starých, 30 let starých fláků z PCček a. A možná i jako další různé věci, které s tím souvisejí, tak to probereme třeba během během příštího týdne. A ještě se k tomu vrátíme v druhém dílu. Zatím ti děkuji, Guldy, bylo to fajn. Já jdu tady si rovnou šáno do té do do své skříňky pro ID a podívat se, co mi tam zbylo. A trošku se s tím jako pomazlím. A doufám, že posluchači třeba najdou taky nějakou svoji vysněnou hru, nebo co mají, co mají doma ve sbírce a zaspomínají na to, jak si koupili svoji první originálku. Tak ještě jednou díky a uvidíme se ještě příště. Ciao.
1: Díky za poket, ciao.